0: Spencer
1: es la nueva película del director chileno Pablo Larraín sobre la princesa Diana que ha generado expectativa entre el público, sobre todo luego de su gran aceptación en el Festival de Cine de Venecia, donde la actriz que da vida a Lady Di, Kristen Stewart, fue ovacionada de pie.
2: Orgullosos de sus raíces y con un gran show lleno de talento y música regional mexicana, los integrantes de la familia Aguilar, Pepe, Ángela, Antonio y Leonardo dieron inicio a su gira Jaripeo Sin Fronteras 2021 a través de los Estados Unidos. El primero de los 18 conciertos tuvo lugar en California, donde se brindó una experiencia de música única.
1: The Killers han realizado una poderosa interpretación con Another Life, siendo la primera vez que interpretan completamente en vivo para la televisión un tema de su nuevo material, el cual salió al público a mediados de agosto. La agrupación tomó la oportunidad
0: para debutar algunos de los temas de Pressure Machine, su séptimo álbum de estudio. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo
3: aleja 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 kilkilijo kilkilijo el hombre espectáculo de México a las 7 de la mañana con 15 minutos totalmente en vivo para ustedes mi querido Gilillo.
4: ¿Cómo estás? Sí, Me muy buenos días, buenos días a todos. Oye, este pues ya después de este fin de semana, este ya recuperadito y ya con miras a enfilarnos a la, a la Navidad, mi Jesse porque estamos muy cerca de que esto pase.
3: Yo ya tengo mi primera posada hoy, mi querido Gilillo. Ya, ya en vez de café me <ríe> sirvieron
4: ponche. Exactamente, ya estamos listos para las posadas. Y bueno, oye, qué broncota trae Dana Paola, mi querido Jessy. ¿Te acuerdas que en este espacio habíamos comentado que pues traía eh, ya traía un manager nuevo, que era ese licenciado Guillermo Pous? es un manager que es jurídico y que también le está empezando a cuidar como el tema de la carrera, porque ah hijo eh ah hijo que estos cuates eh, Sandra Sánchez eh, Felipe Ló, eh, Jesús López Jesús Jesús Felipe López que no es un es un homónimo de, de Jesús López que es un empresario disquero serio y eh, Abraham Reina ah no mi Jesse bueno ...casi el 50% de su patrimonio... ...del patrimonio de Danapol... ...está en manos de estos cuates... ...que eran sus managers... ...¿pero cómo? Los, ...los contratos... ...las cosas que le hacían firmar... ...todo lo que le... ...bueno, le cobraban... ...todo, le tumbaron un dineral... ...y ahora ya hay unas demandas... ...pero de peso... ...unas demandas penales... ...por fraude... ...fraude genérico hay una demanda civil por daños y perjuicios, rescisión de, de, de contrato por incumplimiento, o sea, se están yendo con toda la caballada en contra de estos cuates que, ajijo ah, cómo le pegaron al bolsillo de Ana Paola, ¿eh? No me digas, Gilillo. O sea, es una chava que lleva, pues, ¿qué te gusta? 20 años, ¿no?, de carrera, empezó muy chiquita.
3: Pues prácticamente de eh, desde que tuvo ¿Sí? uso de razones artista.
4: Es una mujer sumamente talentosa, trabajadora, en, un, en algún momento de la mano de su papá. Y bueno, pues ella confió hace, ¿qué será? Tres, cuatro años en estos sujetos, que le han sacado una cantidad de lana. Danas ya se dio cuenta. Te la pongo así de fácil, mi Jessy. A la hora de, de, de cobrar este, su chequesote, pues se da, le decía, oye, ¿pero por qué cobro tan poquito? Este No, pues es que te tocó pagar los músicos y te tocó pagar pues, este, el traslado y te tocó pagar no sé qué. Y ella, pues, decía, bueno, pues, o sea, si es así, pues, no es normal, pero bueno, pues, está bien. Y, y así empezó a darse hasta que se dieron cuenta y salió la semana pasada a la auditoría, mi Jessy. No, bueno, estos cuates sí se pasaron, ¿eh?
3: Oye, te voy a decir una cosa, pero... Creo que Dan está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y lo va a pasar, lo va, lo va a vivir cuando venga la gira que debe venir el año que entra. O sea, yo creo que este año no sé qué tanto vaya a tocar o no, pero sí eh, debe venir cuando venga la gira que entra y ahí es donde sí ya va a estar pues más limpia de estas situaciones,
4: ¿no? Pues sí, o sea, la gira y tiene ocho marcas internacionales firmadas. O sea, no. es imagen de ocho marcas Qué del maquillaje, qué de este la ropa deportiva, qué de los tacones, ¿no? Qué de la bisutería, ¿no? Y qué, qué, o sea, tiene ocho marcas, que es un, o sea, eso te habla de que no sé, no sé si eh, eh, Aislinn Derbez y a Isa González pudieran ser como el equivalente, pero estamos hablando de la máxima estrella del pop que hay en nuestro país. Broncón encima y ahí te va, mi Jesse. Esto lo adelantamos, y, y si la gente de su disquera nos va escuchando, que, que así es, porque siempre van, pues camina a la escuela, a la casa, perdón, al trabajo, este, tiene dos ofertas de disquera.
3: Ándale. Porque,
4: porque también la disquera está involucrada en todo este rollo, mi Jesse. No me digas, Gilillo, que es. ¿Dónde estuvo la bronca? ¿Dónde estuvo la bronca, Biesi? La bronca estuvo en que pues este, a la disquera se le hizo fácil comprar la agencia de representaciones que manejaba a Dana Paola.
3: GPS. Sí. Y, ah, y, ok, ok.
4: Y, y dentro de ese porcentaje que le bajaban, también una lana iba para la disquera.
3: Ah, qué caray. Pues mira, casi siempre los contratos que firman ya son, están muy especificados, pero sí, yo me imagino que esto va a ser algo que tienen que arreglar. este Y pues mira... Ahora sí que se vaya deshojando la margarita, mi querido Gil Gilillo.
4: Como una buena cebolla, mi Jesse. las hojas van a ir cayendo una por una. Trae a Guillermo Poules, que sabes que en este tema de los contratos y todo eso. Bueno, Es más, él es el albacea de, de, de Juan Gabriel. Entonces imagínate nada más en manos de quien cayó, que conoce el teje y maneje de todo este negocio, y que pues este está dispuesto eh, junto con Dana a, a, a pelear por todos lados no a, a defenderse y a tratar de recuperar lo que de mala fe le quitaron no o sea porque también ese es eso o sea el, el manager es una persona súper importante en la construcción artística no y ellos te dicen para dónde irte y ellos colaboran para que esto sea exitoso independientemente del talento a quién decirle sí a quién no cómo presentarlo pero también cuando lo hacen de la manera más este pues bien, ¿no? Si a Gandaya, luego las, las experiencias no son tan buenas. Sí,
3: cara. Y oye, pues qué. <risa> Insisto, pues ahora sí que a llorar el cebollero, porque si se deshojan las, las hojas de cebolla, seguramente van a hacer llorar a más de uno. Mi querido Gilgilillo, te escuchamos
4: en la segunda. Mi Jessy, yo por eso, yo si tú algún día quieres ser mi manager, yo sé que tú no eres Gandaya. Mi querido Gil Gil Gilillo, <risa> el día que tú quieras. <risa> Mientras no me pongas a hacer OnlyFans, todo está bien, mi Jesse.
3: Ah, pues yo, yo por ahí iba, porque iba a ser una bomba.
0: <risa> Buenos días a todos. Buenos
3: días, Gilillo. 7 de la mañana, 20 minutos en vivo. loquita, quita Reiki Roe Alejandro. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. El día do domingo, 6 de la tarde. Costa
1: Rica recibe a México segundo partido del octagonal y empata la selección mexicana con Costa Rica
3: ahí está señores, empate Hay con empate. Costa Rica ya la apostando señoras, señores, empata México contra sí. los ticos casi, casi señores, casi, <risa> siete de la mañana 40 minutos Siete de la mañana, 40 minutos en vivo, el niño maravilla, casi niño, eh casi, debió haber, de, 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 creo que el empate, ¿eh? este si se hubiera terminado en la mesa es
1: empate, qué mal jugó México ayer, caray. O si hubieran agregado cinco minutos más, Jesús, hasta lo perdemos. ¿eh? Sí, sí, por ahí,
3: ese tiro al poste fue de, 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 híjole.
1: De, de, de. Hubo un tiro al poste, bueno, a la horquilla, a la y dos horquilla. minutos después, un centro en donde dos futbolistas de Costa Rica están a nada de cerrar la pinza y de mandar a guardar el balón. Pero, Jesús, lo primero, buenos días para ti para toda la gente. Creo que nos quedamos con malas sensaciones, ¿no? Se consigue la victoria, que es muy importante, porque al final... Bueno, al final de dos partidos tenemos dos victorias, seis puntos, líderes en el, en el octagonal final, sí. Pero no se está jugando como se debe de jugar. Y la verdad es que las carencias de los rivales es lo que han hecho que México gane los partidos. A Jamaica, que nos costó un montón poderle ganar, lo acaba de golear Panamá, ¿eh?
3: Sí, no, y te voy a decir una cosa, eh, se ganó de penal, un penal claro, sí señor, en contra de, de Guardado, de Andrés Guardado, que tira de manera majestuosa Orbelín Pineda, eh, pero no, no muestra México nada, es decir, el, el Tata Martino no estuvo en la cancha, estuvo su auxiliar, el Tata está operado, eh, pero México no muestra, ahora, siendo reflexivos y tan largo que es este de alguna manera torneo,
1: eh, son seis puntos de oro, ¿eh? No, de oro, no, hombre, no, la verdad es que está teniendo un inicio espectacular eh, donde se busca tener un paso perfecto, ¿no? Eh, tres partidos, tres victorias, falta el encuentro contra Panamá el miércoles, que creo que va a ser muy difícil porque Panamá demostró que, que tiene cosas importantes, de visita le ganó a Jamaica tres por cero, pues Panamá no va a ser para nada sencillo, pero al final yo creo que sí la reflexión es de que México sin jugar bien al fútbol, está ganando más por la carencia de sus rivales que por mérito propio. Y cuando tú aspiras a hacer algo en una Copa del Mundo o en el torneo que sea, pues también tienes que poner un poquito más de tu parte, ¿no? Entendido que las eliminatorias son muy difíciles en todo el mundo, pero México tiene que poner un poquito más de su parte, Jesús.
3: Oye, y, y Funes Mori que no daba. ¿eh? O sea, ayer falló una, Dios de mi vida, que la, bueno, que tenía a, a, a Navas ahí, pero... No hay pretexto, ni no da, o sea, no da y no da. ¿Y cómo extrañamos a Raúl Alonso Jiménez en la selección mexicana de fútbol?
1: Y aparte está teniendo mucha presión Rogerio Funes Mori porque todas las miradas están en él. No es como cualquier delantero mexicano que recibe la oportunidad de estar en selección. Es un naturalizado que, de alguna manera, lo convocas tú porque tienes una carencia y dices, este, si lo voy a llevar, es porque me va a salvar. Y Funes Mori no está pudiendo, no está a la altura, ¿no? Eh, creo que Henry Martin tiene que jugar ¿eh? Tiene que jugar el miércoles contra, contra Panamá
3: Sí, y a mí lo que me, me da la impresión De que el Tata Quiere que forjar a Funes Mori Tanto en el gusto de la gente Como en el equipo, como en la cancha Y no lo va a sacar ¿eh? Pero yo sí uh -huh. creo que Hay momentos en los que Espero no sea una derrota Tienes que evaluar ese, ese tipo de, de situaciones Desap y es un jugadorazo, Funes Mori,
1: eso no se lo quita nadie, pero no está dando. No, no, la verdad es que no está a la altura de lo que esperas de, de un naturalizado. Pero bueno, Jesús, mira los resultados. Panamá le ganó 3 por 0 a Jamaica. O sea, Panamá la verdad es que consigue una victoria muy importante. El Salvador y Honduras 0 por 0. México 1-0 a Costa Rica. Estados Unidos y Canadá 1 por 1. Entonces, la eliminatoria se pone con México como líder a pesar de todo... Seis puntos, Panamá cuatro puntos, Canadá, dos puntos, Honduras, dos puntos, Estados Unidos, dos puntos, Salvador, dos puntos, Costa Rica, un punto y Jamaica 0 unidades. Veremos si México logra ese paso perfecto, tres partidos, tres victorias, porque si no, o sea, si Panamá le gana a México, va a rebasar a. a a la selección del Tata Martino, eh, porque Panamá con cuatro puntos sumaría tres más, se pondría con siete unidades y así supera a la selección mexicana.
3: Oye, y los que se le están complicando son los ticos que
1: juegan re feo además, ¿no? Sí, sí, no, no es esa selección. ¿Te acuerdas de no. la selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil, Jesús, que sí, nos maravilló a todos, que no, llegó al quinto no, partido? Hombre,
3: esto no, esto no es ni la sombra, Nicolás, sí. ni la sombra
1: estoy de acuerdo. La
3: verdad es que no, lo mejor es el portero y vaya que los va a sacar de, de problemas, mi querido Nicolache. Oye, pues hay mucho que platicar, en la segunda tendremos que hablar de Checo Pérez, que fue el piloto del día que remontó, quedó en octavo, que dio un carrerón ayer Checo Pérez, a pesar de, 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 de no subirse al podium, de no quedar en los cinco y tenemos que hablar de lo sucedido, histórico
1: de lo sucedido en Brasil mi querido Nicolache. Vaya papelazo ¿no? Cuando piensas que que con Neboli y con Cacaf son muy diferentes, Jesús, a veces nos damos cuenta que no tanto, ¿no? No, lo pero que son iguales una chunga. En la Argentina contra Brasil, de lo, una verdadera locura, lo vamos a explicar bien en la segunda de deportes, hablaremos de Checo Pérez, de la clausura de los Juegos Paralímpicos también, Jesús, que fue espectacular, y que México termina muy bien en el medallero, fue un fin de semana muy deportivo el que tuvimos
3: muy deportivo, Nicolás, así lo haremos 7 de la mañana con 46 minutos 7 de la mañana ya con 46 minutos Daddy, Daddy, Daddy Yankee Podcast, escuchas
0: el podcast de Jesse Cervantes en vivo todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber sexo con Alesia Divari en Jesse Cervantes en vivo
3: 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos, el lunes de sexo, lunes de sexo divari, ya la, la ya yucateca sexo locativari, estamos conectados vía Mayanet eh, eh, y pues felices. ¿Cómo
2: estás, Jerry Cervantes, vía Mayanet? ¿Qué pasa?
3: No, pues, cabrera, ¿de dónde estás conectada? Pues
2: sí, aquí desde la tierra, desde la tierra de los mayas en Yucatán, en Mérida.
3: Eso, madre, madre mía, madre niño. Debe uno felicitarte porque eh, bueno, no realmente no es día de las, no hay un día de la sexóloga, o sea, no hay el día mundial de la sexóloga.
2: Sí, sí, hay, fue hace relativamente poco, fíjate.
3: O sea que tienes dos es, cumpleaños es que, y un día de la sexóloga.
2: Exacto, tengo dos cumpleaños y un día de la sexóloga. Eh, es muy bonito, es el 29 de junio fue el Día de la Sexóloga. Ay, ah, no te
3: felicitamos, bueno, ¿verdad? Sexo... Es que a lo mejor... Ya ven qué gachos. Sí, no, pues es que con tanta felicitadera ya dice uno, no, ya, qué abuso de mujer, qué bárbara. Oye, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual.
2: Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual, es un día que nos ayuda a conmemorar, a promocionar, a seguir haciendo conciencia acerca de la salud sexual, porque si bien... El tema de la salud en general es algo que a nivel mundial sigue siendo un tema importante porque muchísima gente no tiene acceso a la salud, eh, mucho menos a temas de salud sexual. Y además por ser un tema tabú hay muchísima gente que aun cuando tiene acceso a información y a cuidar su salud sexual no lo hace por temas de tabú. Eh, el Día Mundial de la Salud Sexual empezó en el 2010... Eh, es una iniciativa de la UAS, que es la Organización Mundial, eh, no es Organización, es Asociación Mundial para la Salud Sexual, eh, y ellos empezaron en el 2010 y cada año ponen un lema, fue el 4 de septiembre es el Día de la Salud Sexual. El
3: sábado pasado, ¿no? perdón, yo me aceleré, pero es que para mí la salud sexual eh, debe, debe llevarse diario. <risa>
2: Exacto, acaba de ser, y entonces, para no dejar pasar el día, hablamos de esto porque es muy importante para todos los que nos dedicamos a temas de, justo, de la salud sexual, como en mi caso, que yo me dedico a la clínica, a dar terapia, eh, en realidad, el lema de este año es, turn it on, eh, por una sexualidad en el mundo digital, o sea esto lo que busca es concientizar acerca de todas eh, las formas eh, de discriminación y de violencia sexual que existen en la red, ¿no? Porque de pronto, como todavía hay muchos huecos legales en ese tema, eh, lo que busca la UAS en este año, en este 2021, es concientizar acerca de todos los temas eh, que tienen que ver con el mundo digital, porque lo cierto es que ha ido cambiando como hemos podido, nos hemos tratado de adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas, y la sexualidad no escapa de esto, ¿no? En algunas ocasiones hemos hablado acerca del sexting, pero también del ciberacoso, ¿no? Eh, entonces, trae cosas divertidas, trae cosas innovadoras, eh, que nos ayudan, que ponen un granito de arena, que le ponen sal y pimienta a nuestra vida sexual y que en todos estos temas pandémicos que ya llevamos un rato eh, han sido de gran importancia, pero también es cierto que eso conlleva el otro lado como temas de discriminación y acoso, ¿no? Que están a la orden del día en las plataformas digitales.
3: Oye, dime una cosa, ¿cuáles serían los tres puntos? Vamos a concretar tres puntos claves o básicos, sí, porque si no, la sexóloga de va a decir 10 de la mañana, oye, sexóloga, fíjate que sigue Jordi, oye, fíjate que... Entonces, este... ¿Cuáles podrían ser los tres puntos más importantes eh, de conciencia eh, que uno debe tener siempre presentes para cuidar su salud sexual?
2: Pues me parece que el primero tiene que ver con saber que existen tus derechos sexuales, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, están avalados por los derechos sexuales humanos, universales, eh, y saber que todos tenemos derecho a la salud sexual, eh, por supuesto, esto engloba la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva La no discriminación y el vivir una sexualidad sin
3: riesgos Ok, ese sería el primero o ya se resumen todos ahí?
2: Ah, pues yo lo resumí
3: Ay, eran tres, qué <risa> bárbaro, ¿Cómo es usted resumidora? ¿Cómo es esta O sea, tres y de una vez ya tengo sueño Yo hago uno y ya, ¿No?
2: O sea, todo quieres y cervantes, todavía que hago, tengo una capacidad de síntesis importante.
3: A ver, no, pues, repítela, pues, porque yo, yo está... repítela dos veces, ¿no? Para que sean los
2: tres. <risa> Nada, justo se trata de tener claridad acerca de nuestros derechos sexuales. Eh que esos están avalados por los derechos sexuales universales, eh, derechos sexuales, derechos humanos, perdón, universales. No, no, no te digo que andamos, eh, dale. Ay, no, pues ténganme paciencia, pues estoy nerviosa, ya me voy. Eh, y sobre todo esto engloba temas de la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva, eh, para vivir nuestra sexualidad de una forma placentera, por supuesto, sin discriminación eh, y... Sin riesgos, idealmente.
3: Pues ahí de está. Eso se trata. Qué bonita muchachita, qué bárbaro. Qué, qué resumidora <ríe> es usted, eh. Viste, lo hice muy bien. Por favor, en la presentación póngale Alesia, la resumidora Divari. <ríe> ¿Eh? Oiga, pues muy bien, Divari. Sí. Pues hay que crear conciencia. Yo creo que esto hay que llevarlo a cabo siempre y hay que, hay que ser conscientes que esto siempre tiene que mermar y vivir en nuestra vida. Más que mermar, siempre tiene que vivir en nuestra vida. Divari, muchas gracias.
2: Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, manden sus dudas.
3: Gracias, Divaria, Alessia Divari con nosotros.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calizo aquí en Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos, eh, está conmigo y me da muchísimo gusto saludar al querido doctor Eduardo Calixto como lo hacemos los lunes. Mi querido doctor, bienvenido a EXA, espero tengas una gran semana y es un placer estar contigo.
5: ¿Qué tal mi querido Jesse Muy buenos días queridos amigos de EXA, un abrazo para todos, excelente inicio de semana.
3: Hoy hoy traemos un tema temazazazazo, eh, mi querido doctor, y es sí. eh, hoy en día... A ver, a ver si lo interpreto bien, ¿no? Porque si no, tú ¿Sí? no, me corriges. Hoy en día creo que la palabra de moda es compartir. Yo ¿Sí? le estaba diciendo al público que el compartir es unir y venir. Es decir, es tan importante hablar, opinar, escuchar, enseñar, ¿no?, pero también en el dialogar está el escuchar, y muy pocos sabemos escuchar. Y creo que eso es una de las partes que me imagino yo al cerebro más lo benefician y más le, le, le enseñan. ¿Qué importancia tiene que nos
5: escuchen? Sí, y es que vamos a hablar de un artículo publicado apenas hace tres semanas en una revista de amplio impacto en el campo de las neurociencias que llama Enigur Open que es una cuando uno, cuando uno lo escucha, cuando uno lo lee dice, uno, bueno pues esto es, muy, es de sentido común, pero imagínense nada más esto cuando contamos a alguien que nos escucha, que retroalimenta que el simple hecho de estar con ellos caminando platicando, discutiendo y que el otro se convierta en una persona que nos está retroalimentando y nos dice e, e que incluso puede decirnos no estoy de acuerdo contigo y que por momentos pueden estar dialogando sobre de un problema hace que entonces estas personas tengan una mayor capacidad para responder a la vida, de adaptarse a los problemas queridos Jessie, queridos amigos de EXA, pero también de disminuir las probabilidades de tener padecimientos como el Alzheimer. Y ante estas situaciones Impacta claramente el hecho de que entonces el cerebro cuando está comunicándose constantemente, cuando te dicen por tu nombre, cuando le hablas a otra persona, conecta neuronas. Nada como la voz humana que nos dice, hola, ¿qué tal, jesse Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Hola, Celeste. En ese preciso momento el cerebro está conectando más neuronas promedio de las que uno podría conectar. Y eso hace entonces que el cerebro poco a poco y gradualmente se adapte mejor y tenga mejor interacción de un problema o incluso le encuentre soluciones a un problema más rápido o de otra manera adaptarse a un problema porque hay problemas que no tienen solución, Jesse Y, y lo hemos dicho, cuando, cuando, no, cuando preguntamos, no, cuando hacemos la pregunta correcta, no por qué, sino para qué fue, en ese momento el cerebro cambia el aspecto neuroquímico y nos podemos adaptar ante una situación a esto le llamamos resiliencia y cuando somos resilientes nos podemos entonces incluso burlarnos a veces de nosotros mismos pensar que esa solución pues, no era para tanto, generar una mejor actitud pero ante todo el conocimiento de las nuevas circunstancias que tenemos, por eso les estoy diciendo el día de hoy queridos amigos que de acuerdo a este estudio que fue publicado reitero a principio del mes pasado por O'Donnell y del grupo de Sishadim, indica claramente que cuando nosotros contamos, platicamos y si tenemos a alguien, automáticamente nuestro cerebro tiene una mejor actitud, tiene una mejor adaptación. En otras palabras, queridos amigos, dos conclusiones fundamentales que el artículo lo dice. Uno, no nos quedemos con el problema. Vamos a contarlo, vamos a decirlo, vamos a decirle a las personas por qué no estamos de acuerdo. Vamos a validar la emoción del otro, aunque no estemos de acuerdo y decir, bueno lo que estás diciendo no me parece pero sabes que entiendo que estás molesto y aquí estoy para escucharte y la otra circunstancia que es fundamental el ponernos a valorar cuáles fueron las circunstancias para aprender y por supuesto sacar lo mejor de nosotros después del problema eso es lo que daña la resiliencia ¿se acuerdan ustedes que estos envases de, de agua que son muy comunes estos que parecieran de plástico que, que cuando tú los, los abollas lo puedes otra vez regresar a su estado original, que a veces puede ser que ya no quede igual, pero tienden a, a, a darse el, el, el grado original que estaba a esa morfología. A eso le llamamos resiliencia. Ese es el primer factor, que desde el punto de vista psicológico, podemos adaptarnos y podamos regresar al estado, pero cuando regresamos, vamos a estar y debemos estar mejor. Este es el punto esencial. El cerebro, que una función cognitiva que se va a favorecer siempre que nos escuchan y siempre que hablamos y ese es el mensaje ya como conclusión final que dio Jesse es que es tan importante como el que cuenta un problema porque va a encontrar las soluciones como que quien lo escucha porque va entonces a reconocer y eso también va a favorecer conexiones neuronales, así que la próxima vez que nos digan y nos den la oportunidad de estar con alguien y estar platicando con alguien, este es el factor que podemos hacer para que funcione Oye, que de nuestro ca... cerebro se conecte más. De, de cara
3: al, al, al sano funcionamiento cerebral, que, ¿qué sería más importante, hablar o escuchar?
5: Cuando tenemos un problema, hablar, hablar mucho. Y cuando el proceso es una situación de que la solución no está en mí, el escuchar se convierte en una condición que el cerebro sin mezclar emociones, sin llegar a ser y tratar de encontrar una solución de manera inmediata, el escuchar se convierte en una, digamos, terapia maravillosa, que nada más con el hecho de decir, a ver, cuéntame más, ok, y, y esto por qué crees que es así. Esa condición hace automáticamente que el cerebro se vaya convirtiendo en una condición espejo que, va gradualmente y paulatinamente va generando una mejoría en la sensación y en el apego de las personas por eso los médicos los psicólogos los especialistas que están escuchando a personas tienen una capacidad tan grande de reconocer problemas que a lo mejor nada más con tres o cuatro preguntas nos pueden orientar precisamente por la experiencia en términos generales si yo estoy de manera activa en un problema contarlo es fundamental pero siempre que yo pueda y ofrezca a alguien ayudarlo, y si lo escucho, ese proceso me va a beneficiar a mí de una manera impresionante, porque me va a dar también la capacidad de cambiar mi aspecto neuroquímico y, por supuesto, aprendizaje nuevo. Lo que nos está diciendo la vida, mi querido Jesse, queridos amigos de EXA, es que poder establecer una conversación para resolver un problema está beneficiando a los dos, tanto al que lo cuenta como a quien lo escucha.
3: Pues muy bien, muy, muy... Muy ilustrativo, auditivamente hablando, mi querido doctor, como siempre, el, el tema que nos dejaste el día de hoy. Eh, te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas una gran semana, doctor.
5: Excelente semana, queridos amigos. Abrazo, querido Jesse.
3: Gracias, eh, vamos a ir a un corte comercial, cuando regresemos estará con nosotros Julián Álvarez, vamos con la onda retro, Fandango, ¿se acuerdan de Fandango? Autos, moda y rock and roll.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Una
3: no, mañana con 17, 18 minutos ya, oye, nada mejor que empezar la semana en este mes de septiembre, eh, con el querido Julián Álvarez, aquí 6 de septiembre, en vivo totalmente. Para todo el país, en todas las plataformas digitales, estamos en TikTok, estamos en Twitch en vivo, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en las que se van a inventar, ya estamos también listos, y pues Julián, qué gusto saludarte, caray.
6: Igualmente, viejo, muchas gracias,
3: ya tenemos ratito que nos tocaba estar, digo, aquí en una cabina, y, y recuerdo... ¿Cuánto, güey? ¿Hace cuatro, tres? Sí, por ahí, menos. más o menos. Luego nos vimos en un hotel, o te entrevisté sí, sí, en pero, un hotel, sí. hemos estado platicando, pero en la cabina, <ríe> este. En sí, cabina no, se... no vayan a pensar mal, nos vemos para, para, para entrevistar. En cabina, en cabina, más o menos tres, cuatro años, ¿no? más Sí, tres, menos. cuatro años. Sí. Y me da mucho gusto que, que, igual, igual, que estés acá en, en las radios, este, pues platicando con la gente, platicando con. Y agradeciéndole, viejo.
6: Agradeciendo a toda esa gente que, que bendito Dios, estamos cerca de cumplir 15 años de carrera. Este, con detalles, con lo que las con muchas falta, mucha falta de herramientas y todo, pero aún así cosechando éxitos eh, con el cariño de nuestro
3: público y, y, y nosotros echándole los kilos y, y agradeciendo lo bendecidos que somos. Allá. Oye, Julián, di, cuéntale al público cuál es el recuerdo más bonito que tienes que guardas del inicio, de cuando empezaste. Ay, caray, yo creo las
6: ilusiones, viejo. Las ilusiones y las ganas de, 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 de poder llegar, de estar, de, de pisar ciertos escenarios que, bendito Dios, ahora los hemos pisado. Eh, esos son, son, son recuerdos y son cosas que le puedo decir que todavía siento.
3: Viejo. ¿Cuál fue la primera vez? que ¿En dónde cantaste por
6: primera la vez? La primera vez eh, fue, yo creo, Lienzo Charro, ¿verdad? Fue la primera presentación de, de Lienzo Charro, Mazatlán, Sinaloa, ahí de la Juárez, en, en, en Mazatlán, Sinaloa. Ese fue la primera vez que cantamos ahí junto con Joel, Elizalde, de Julio Chaides y nosotros. E éramos las tres Jotas. Sí, en serio. Te acuerdo que así anunciaron la publicidad. Así, así fue la bueno, publicidad. Las tres Jotas. Joel Elizalde, de Julio Chaides y Julio Naranjo. No ¿Y sí?
3: No, no, no. Sí, pues, ya estábamos. Oye, y de ahí eh, han pasado muchas cosas en tu carrera y, y han venido muchos éxitos. Yo, yo de verdad. Pensaba que te iba a ver Y hay algo que recuerdo con mucho cariño Y es tu trato con la gente, Julián eh, La última vez que estuve en Guadalajara Iba yo saliendo, ya sabes, ahí del aeropuerto Tranquilo, y me encontré al Chore ah, este ahí. Platicarle a, a la gente Que el querido Chore eh, mesero de un club de golf en donde yo iba a jugar ¿Eh? y ahí nos atendía cuando uno terminaba, ¿no? Terminaba Pensaba ahí. que era cocinero. Oye, justo le platico la
6: historia. No,
3: bien. y era mesero, entonces él <risa> llegaba y te atendía y te llevaba las tortas allá lo y muy amable, un tipo impresionante. Y de pronto un día me lo encuentro en un camerino con Julián y yo, "Chore, sí. ¿qué haces aquí?" "No, estoy aquí con Julián." Y ahora me lo encontré bien flaco el vato. Sí. Este, y le digo, "¿Qué pasó? Es que me operó, me operó Julián." Sí, este, me fal y, falto yo nomás. Sí. Y este, y me dio mucho gusto porque tu trato con la gente, no solamente con los que trabajan para ti, sino con el público. Hemos estado en Mazatlán, en restaurantes, chiquitos, medianos, grandes. Eh, ese es el trato de un artista agradecido.
6: De verdad que sí, estamos muy agradecidos, viejo. Digo, hay, hay opiniones de todo, viejo. De repente, cuando los tiempos son muy apresurados y el que no te pares por una foto o no. O no accedas a lo que se pide, oye, pero quiero batería, ahora quiero la selfie, ahora quiero es mi eh, mujer tengo prisa, otra. ya ya pasa uno a ser el no sencillo, el no, el no agradecido, el pero no humano Pero eres humano, creer, es parte de... eres humano, tienes es problemas, que... haces del baño, y comes, compromisos, compromisos, sí, Dios, sí. mientras la carrera, mientras la carrera este, ha crecido y el, y el proyecto ha crecido, hay mucho más compromisos, pero quiero decirles y quiero que sepan que de verdad somos una agrupación muy agradecida nos sentimos muy afortunados y bendecidos y eso no se nos va a olvidar nunca oiga. quién es tu más grande ídolo el más grande ídolo ay dios mío santo tengo muchos oiga. uno hacía la cuestión música el señor bueno, Vicente Fernández y de vida es uno, uno de... De, de de música don Vicente don Vicente Fernández que le mandamos las mejores vibras y los mejores deseos al viejo sí. y a su familia todo el apoyo y bendiciones también eh, y en la familia por decir puedo decir hablar de mi familia sí claro mi madre mi padre oiga. Ahora que uno se da uno cuenta de, de, empieza a ver soy papá de dos de dos princesitas me doy cuenta cómo cómo son las cosas recuerdo la forma en que en que en casa se vivió cómo se vivió cómo nos sacaron adelante a, a los cuatro hermanos que somos en la familia y, y cómo hasta la fecha ya viejos nosotros todos papá mamá no dejan de estar pendientes y de estar ahí sobres y digo mira qué tarea tan tan difícil y es de admirarse yo voy empezando entonces Se admira la, la Esa tarea Que agarra uno Como padre
3: Oye Julián Yo te Hemos estado En, en bohemias Este Donde cantas Y canta Y canta Y le dicen oye Julián Vente a sentar tantito ¿No? <risa> ¿Qué canción Le dedicarías A tus papás? ¿Qué canción
6: Le dedicaría A mis papás? Tengo una Para cada uno Para tu mamá Para mi mamá uh -huh. Tengo madre Siempre se la canto ¿Sí? Sí podríamos escuchar? ¿Quiere que la ¿cómo? Sí ¿Eh? rey? ¿Eh? 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 No la traías, pero pues la armamos. No, no, no. Esta la no? ¿Qué me va? A ver, a ver, a ver, a ver si le llegamos.
7: Échale. ¿Qué me falta? Sí.
3: Dios, me acordé de mi mamá, me
6: llegó esta canción, fíjate. Y luego mi mamá, por ejemplo, ayer en la noche, hijo, ¿dónde vas a estar? ¿A qué hora sales? ¿Por cuál red? Mi mamá este, tiene ¿cuántos años? ¿60 y algo? Pero está más metida en todas las redes sociales. Hijo, te vi allá y estabas tomando mucho. Hijo, te vi así, cuando estabas cantando esta canción, ya se te notaba que andaba borracho. Y este, y de todo, entonces, digo, así tal cual dice la canción, cuando ha habido los problemas, eso sí, admiro también su fortaleza y esos bien puestos, oiga, como que la experiencia, la vida, la, la, toda esa seguridad te la transmiten y, y eso hace que uno diga eh,
3: vámonos. ¿verdad? Oye, y saludos mamá. Sí, saludos a la, no tengo la oportunidad de conocerla, pero le mando con sí, muchísimo es que respeto. Sí, saludaba, oiga. sí, sí. Pero con muchísimo respeto, le mandamos Doña un abrazo. Mari. Doña Mari, le mandamos un abrazo. Y, y, y es que a la madre se le venera y don Vicente es como un patriarca, ¿no? Sí, cómo no, Elvia. Sí, don Vicente es... Es un este, ejemplo, viejo. ¿Cómo no?
6: Es un ejemplo, todo el mundo como como con, como con, todos, ¿verdad? somos humanos y, y los detallitos, los detallitos. Ahora con, con esta nueva, nueva generación de, de tantas cosas, pero el señor, el máximo respeto que, que se merece.
3: Sí, ¿tú, ¿te sabes alguna de don
6: Vicente? ¿Sabes qué? Le voy a cantar mejor una canción, le platico la historia de este tema. Ah, venga, 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 este venga, tema. venga, venga, venga. Este tema incluso salió en redes, alguien de los que estábamos comiendo la grabó y, y se subió a redes y después ya la subimos allá a través de los pasos de Julián que se la encargamos Ajá. a toda la gente esa canción, le platico la historia mi, mi compadre Moreño la compuso ¿hace cuántos años la compuso compadre? ya, 15, 18 más unos 18 20 años Ajá. él se la compone a su papá él él completamente eh, ¿cómo se dice? él es, se daba cuenta y él vivía a dos, tres casas de la casa de mi papá cuando vamos a Mazatlán, cuando me llevó toda la familia a Mazatlán entonces, él, él, él se daba cuenta cómo era la relación papá con nosotros, la familia. Me dice, compare yo tengo una canción que le compuse a mi papá. Se la regalo. Y me dice, si quiere, es usted suya. dije no, compadre, esa es suya. Me platicó la historia cuando su papá, se la, en paz descanse es el papá de mi, de mi compadre Moreño, San, hasta San Cayetano, saludotes. Sí, señor. Y este cuando la cantó, estaba haciendo puchero, y a ver si no hace puchero ahorita mi compadre. Me gustó mucho. Y yo, yo, yo la tengo grabada en norteño, la tengo grabada con mariachi, la tengo grabada así. Y un día le dije a Jera, Gerardo Fernández. Sí, sí, sí. Le dije, viejo, désela al viejo. Y dice, vamos a comer con mi papá. Y nos, me, me invitó a comer ahí al rancho de su papá. Y yo le dije, viejo, Escucha esta canción. Tengo dos canciones que les, que les, que les le pasé al viejo. Le dije, ojalá le gusten y ojalá la graben. Yo sé que el tema es éxito. Mi compa me la regaló a mí, me dijo, compa, grábelas usted pero oiga pues don Hay que saber Vicente. quién es quién sí, sí, Y sí, por sí. el tipo de letra yo dije Esta le queda al viejo Incluso Alejandro una vez también se la, se la, se la puse le dije loco grábala güey. Y, este, y ya pues no hasta la fecha No se logró Y quiero cantársela porque también a mi papá Se la canto bendito Dios tengo a mi padre Pero esta canción se la Se la, se la dedico a mi papá Fue una canción que, le, que se la di a don Vicente Para ver si la grababa Y esperamos les guste Es inédita ¿eh? Inédita venga Inédita pero es, es, son de los borracheros familiares. No, ¿sí? oh, qué rico. <risa>
7: de tantos años es mi héroe favorito quisiera que regresara esos tiempos de la vida en que cuando yo
3: Pero te voy a decir una cosa, esto hay que mandárselo al, al se lo va a mandar al más porque el Alex seguro está dormido, va, porque ve la hora, pero <risa> se debe haber acostado hace rato, pero <risa> pero o sea, hay que mandarse este, este, qué bonita se la canción, hermano, tengo qué años años bonita que se la canción, enseñé, digo, tengo
6: años, años que se la enseñé al loco y le dije, "Oye, digo, está bien, nosotros era, era en ese entonces andamos muy fuertes, muy fuertes, muy activos con todas las plataformas y con todo, pero uno sabe respetar y uno sabe eh, darle lugar a cada quien y ese tema se me hacía perfecto para que ellos lo hicieran así, éxito mundial, si ¿sí sabe, a lo mejor estoy soñando de más, pero pero digo por, por mi compadre, por el tema que es, por las, los personajes que son ellos, yo decía grabenle ellos,
3: pero se me hace que lo voy a ganar el tirón. No, pero es que las canciones son así, no son atemporales y cuando sí. son grandes canciones se pueden grabar una y otra y otra vez y toman su momento, su tiempo, su espacio con los distintos personajes. Sí, oiga Totalmente, sí, sí, mira sí. cómo te quiere la gente, mira nada más, este
6: Nuevo Laredo, saludotes Guadalajara, Catepec, España, mire, Chiapas, mi tierra, Coahuila, Puadaca, Coahuila, tengo mucha familia también, Querétaro, también tengo muchos amigos a los que estamos. Afuera, allá un saludote, ahorita me tomé foto ahí con, el, con varios de ellos de carrerita. Mazatlán, Sinaloa, mi segunda casa, Costa Rica. Estamos, fíjese que bendito Dios estamos entrando para allá para la, para la zona de, de, de todo sur, Centroamérica, este, Costa Rica. Las Vegas y Morelos. Saludotes a todos ellos. Oiga, muchas gracias. Varios, Varias ciudades, varios países también.
3: No, qué bueno. Y me da mucho gusto porque siempre ha habido mucho trabajo. Bendito y, Dios. Y de verdad creo que hoy que es tan difícil planear porque hoy con esta pandemia sí. que nos pasó. ¿Cómo estuviste en la pandemia, por cierto? ¿Cómo estuvimos en la pandemia? Este, trabajando
6: en el rancho viejo. Sí, porque recuerdo que alguna vez le hablé al topo, ¡No, está en el rancho, no salte, encerrado! <risa> es que mucha, no. mucha incertidumbre, viejo, y luego mis niñas chiquitas, sí. eh, dije yo, pues hay que, hay que cuarentenarnos, hay que encerrarnos encerramos. Me fui al, me fui al rancho a, a Benito Juárez, municipio de La Concordia, donde soy originario, y de ahí de, del rancho, al, al rancho más lejano que, que, que tengo, a la fracción más lejana que tengo, allá medio cerro, viejo, allá me metí. Allá tenía mi familia, dos, tres personas que nos ayudaban, que el mandado esto salíamos poco, y digo, en el, el pueblo... Son pueblos pequeños de menos de dos mil, tres mil habitantes. Entonces, eh, tampoco había tanto movimiento. Sellaron las entradas. Yo me dedico a sembrar maíz, a cuidar vacas, a vender becerros. Y este y así nos lo pasamos, viejo. Eh, eh, sí con un, con un plazo. Dije, si en octubre, noviembre, esto no se mira claro, nos vamos a, a, a grabar. Y a partir de enero tenemos que hacer ruido sí o sí. Bendito Dios, nos fuimos, como dice difícil planear por las cuestiones que el semáforo que otra sepa que viene otro otro parón y este y después de eso eh, con todo eso más bien nosotros bendito Dios hemos podido tener la oportunidad de relaciones de amigos de que oye quién es quién quién distribuye quién promociona quién puede para allá si no podemos ir pisar Estados Unidos la brecha que ya abrieron muchos de los gruperos y colegas hacia el, hacia el sur vamos a seguirla y bendito Dios, ahorita Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, eh, Costa Rica, eh, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras Todos esos países, oiga, parte norte de Argentina nos empezamos a meter también Y ahorita, incomparable, ayer precisamente en la noche que veníamos volando de Tijuana Nos avisaron que estamos en primer lugar en todos los países México wow. estamos en segundo lugar Estados Unidos en audiencia vamos como en el 17 ¿En qué? En no, Estados Unidos En el 8, 8 Ajá. en Estados Unidos entonces, se puede decir que desde parte norte de Argentina hasta Estados Unidos vamos ganando terreno y eso bendito Dios y el público y, y, y las ganas de Chambiarga porque ha habido ganas y hemos ido muy... Tenemos... ¿Dónde
3: regresaste a los escenarios? ¿Dónde? Uh -huh.
6: ¿Dónde regresé? ¿Dónde regresé? Cuando estaban las cuestiones de las campañas, viejo. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Ay, yo nunca, ¿Sabe que, que, que nosotros nunca o siempre evitamos y le dimos vuelta mucho a las cuestiones, a las cuestiones políticas? Es muy respetable, yo creo, para cada artista que dices yo aquí no me meto. Eh, son temas delicados, en los que se pelea mucho poder uh -huh. entonces, de repente no le entrábamos pero ahorita, año y medio sin trabajar oye, te ofrecen una campaña, vámonos sí, porque sí. no, somos un equipo muy grande eh, muy, muy grande de, de los cuales depende Julián Álvarez Norteño Banda, y lo platico así tal cual porque si sí, de repente la gente, oye, ¿cómo, ¿cómo te dedicas? ¿cómo vas? ¿cómo apoyas? la necesidad de poder mantener todas esas familias y de realizar un trabajo ese fue el, el motivo agradecidos nosotros y de corazón con, esas, con esos equipos políticos que tomaron en cuenta Julián Álvarez Norteño Banda y nos dieron esa ese
3: trabajito que, que mandó
6: Chivo para pa todas las casas y para muchas familias.
3: Sí, que por cierto están vivo aquí eh, el norteño banda con Julián. Julián y su norteño banda. Mira, siguen llegando los saludos. Saludos para Durango,
6: sí, así Durango, Oklahoma, Zacatecas, Chihuahua, Aire, Durango y, y Zacatecas tengo muchas mucha familias. Simón Bolívar, Durango, Zacatecas, ahí tengo primos, tíos. Chihuahua, también tengo parientes para allá, Oklahoma. También tengo tíos para allá. Oye, tengo que estamos. California, Yucatán, tengo muchos amigos ganaderos, Kentucky. Veracruz, ganaderos, amigos míos también, mexicales, Zapopan, ahí es donde tienen su casa, ahí ahí, ahí me la paso, ahora me, me casé y me fui para allá, Tabasco, muchos amigos ganaderos y amigos que hemos ido por lo mismo la cuestión ganadera, Chetumal, eh, ahí para, acá, para allá casi no, y Tultitlán, saludos, saludos, muchas gracias a toda esa gente que
3: está pendiente. Hija. Oye, pues creo que son tus parientes los que están hablando. ¿Verdad que sí? Oye, ya, de tanto que hay, yo creo puro, puro pariente. ¿verdad? Oye, somos una familia grande, hijo. No, pero es bonito, ¿no? sí,
6: bendito Dios, sí, digo Clahoma, esa, esa parte de esos rumos cuando, cuando nos tocaba ir para allá, <risa> este me tocó conocer a tíos. Fíjense, de mi papá, 11 hermanos, de esos 11 hermanos, eh, la mitad los conocí hace de ocho años para acá.
3: Pues mira, y la, eh, la, la, la música seguramente te ¿La puso música? ahí sí, sí, sí. cerca de ellos. ¿Qué nos cantas?
6: ¿Qué les canto? Vamos cantándoles, este incomparable. Venga, de una vez. Eh, vamos a presumir el tema sí, que, sí, que bendito Dios, este, le, les presumo. ¿En de, vivo, de, además? De, sí, en vivo. Cantado y en vivo. Y, y casi amanecidos, ¿eh? Eso, como debe ser. <risa> <risa> Vámonos, pues.
0: Jesse Cervantes en vivo. Está grabado por banda, pero va por norteño
7: banda, me puse a comparar las cosas bellas de la vida el sol naciente que sale de las montañas y las estrellas que brillan se me hizo poco la verdad pues las comparé contigo y comprobé que al arcoíris le hace falta el color de tus ojitos que las montañas y los mares Superan ese corazón que tienes. Ni lo luceros brilla más que tu sonrisa. Y me doy cuenta que tú eres incomparable. No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza. Como te explico, todo el que es bonito, de los pies a la cabeza. Siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar. Si llama incomparable. Es el nuevo necesito de Julio Naru, Sorteño llevarte.
6: Esta la grabé el video por mi familia de mis bebés.
7: Estoy seguro, la verdad, de verás te lo digo La primavera y las flores
6: son solo adornos al lado de ti amor
7: mío Que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres incómodo. Te explico todo en que es bonito, de los pies a la cabeza, y como para tener que mirar y tu mano estrechar me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar. Me siento endeblecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar.
3: Se la seguimos encargando todo, se llama Incomparable. ¡Ajale! Composición de Hansen Flores. Muy bien, Julián Álvarez con nosotros en vivo totalmente con su así norteño es, banda. Oye, Julián, sacaron el, a la venta el Telmix de Guadalajara, se agotó en 72 horas. Bendito Dios, oiga. Son, digo, al aforo que nos permitieron, lo que está permitido, ahorita está agotado. Oye, cuándo vienes al auditorio nacional? Hagamos el auditorio. Ya, ya pasó tres veces. Hijo. ¿Te acuerdas que lo promocionamos con sí. éxito? Tres auditorios. ¿Cuándo? No, fueron cinco, ¿no? Cinco. Ah, no, perdón, cinco, cinco, cinco. me quedé cinco corto. Auditorio, cinco vio. auditorios nacionales. Y bendito sí. de bonitos eventos.
6: Ojalá se repitan, ¿sabe que sí tengo muchas ganas de regresar yo al auditorio? No, ¿Vosotros cinco. ¿Cuándo? Ojalá, ah, ah, ojalá pronto ah, 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 O diez, no sé cuántos. De verdad, de verdad, ojalá pronto se pudiera, sí,
3: sí nos encantaría. Y pues. No, puestos. se agotarían cinco fácil. ¿Será? No, hombre, lo que quieras, le meto. Ay. Sí, señor. Para gracias, que veas cómo viejo. confío, Julián Alonso. Muchas gracias, viejo. Gracias. No, hombre, Facinco, sácalos juntos. Va vamos a,
6: vamos a platicar y sí, ojalá prontito, porque sí, sabe que, que la gente sí, y México cuándo, y Ciudad de México cuándo, y cuándo por la zona entre centro, y cuándo por acá. Monterrey, incluso también quiero quiero comentarles a la gente de Nuevo León. Tenemos unas fechas pendientes. Ya estamos viendo cómo, si se cancelan esas fechas y se, y se sacan la venta nuevas fechas, ¿por qué? Porque lo mismo que hicimos en Guadalajara, las fechas anteriores oiga, estaban casi agotadas, estaban al 80, 85, en, lo mismo está pasando en, en Monterrey y el reacomodo porque por la nueva, sí. por las nuevas modalidades son dos aquí, tres aquí, cuatro acá, con espacios, no podemos acomodar a toda esa gente. Le digo, yo pongo, pongo, yo me pongo como cliente y digo, si yo tenía mis lugares aquí, ¿por qué me vas a poner allá? Y si yo sí. los pagué con tanta anticipación, prefiero el retorno compro mis boletos y yo estoy consciente del lugar que estoy comprando nuevamente.
3: Sí, totalmente,
6: pero no. No nos juzguen, no nos culpen ni a nosotros ni a la boletera. Todo entra cuestiones fiscales, cuestiones legales, que no nomás es cuestión de decir agarro, de la devolución, cargos por servicio, la operación. Entra tantas cosas que, que, que la gente dice, sí, pero ¿cuánto tiempo con mi dinero, verdad? Son diferentes empresas, diferentes áreas que, que el que recibe, el que paga, el que, si ya se, se, se emitió un ticket, si ya se reportó eso fiscalmente. ¿Cuánta cosa que cambió? Pero seguro el año que entra será de mucho trabajo. Yo creo que este año tenemos que programarnos. Vamos aprendiendo a programarnos y reprogramarnos con la cuestión... Ahorita está en semáforo rojo, por ejemplo, Guadalajara. Anunciamos la fecha en semáforo rojo. Pero con el comportamiento de las anteriores, esperamos que el amarillo y que para cuando sea la fecha, estemos en un verde. A eso le estamos tirando. Entonces...
3: Vamos a ver si las cosas salen y de ahí vamos aprendiendo. Sí, seguro. Seguro, Julián Oye, yo te agradezco mucho que, que vengas a la radio, que estés en Exa. Gracias. Eh, siempre es tu casa este programa. Eh, sabes lo que te admiro y te gracias. respeto. Gracias, igualmente. Viejo. De hace mucho tiempo. Eh, espero que México siga teniendo un artista eh, como Julión Álvarez por muchos años.
6: Muchísimas gracias, viejo. Gracias por los buenos deseos y gracias a la gente que permite que Julián Álvarez Norteño Banda sigamos echándole ruido. ¿Con qué, ¿Con qué te despides? ¿Con qué nos despedimos? ¿Cuál será buena despedida, compa? Y hay una canción de la producción, ¿cuál cuál canción? Ya, tocamos, ya te la sabes, ya tocamos, No, 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 no la, pero sabes qué? Digo, ya te la sabes, tuvo un retozo nada. Vamos a cantar una canción. Hay dos temas de la producción que presentamos en el aniversario de Julión, que inéditas también totalmente. Una de ellas de Omar Cárdenas y otra de Omar Cárdenas. <ríe> y las dos las dos este han est han sido como pedidas este aquí nada va a cambiar y hay otra que se llama Algo bien. ¿Cuál te gusta, Panzón? ¿Cuál llamamos? Algo bien. Algo bien. Venga. Me gusta mucho, mi juez. Venga, chela.
3: Vámonos. Probablemente, probablemente un próximo sencillo.
1: Seguro.
7: Queremos poner una pausa. Pues no quiero que sufras como yo Comenzó como un juego Y las cosas se salieron de control Hazme caso por favor Es por tu bien. Estoy seguro que lo vas a agradecer Es mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' qué te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco ser tan decepcionante Yo solo queda disculparme Porque sé que tal vez te se cree que quería algo bien se llama algo bien es composición de Marcanes no me pongas esa sacar que me duele te lo juro que no era mi intención no quiero lastimarte y es por eso que me alejo de ti hoy, hazme caso por favor, es por tu bien, estoy seguro que lo vas a agradecer. Porque tú te mereces Mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero Pa' qué te miento No puedo prometerte cosas Que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquillaje Tampoco sé tan decepcionante Ya solo queda disculparme Porque sé que tal vez te hice creer Que quería algo bien
6: Ese es algo bien, compositor Omar Cárdenas Que es un proyecto que, que, que también trae cheque ya como solista No, muy bien Entonces, es es, es eso artista
3: No, pues Y nos muy bien. está
6: compartiendo ahorita varios temas Este tema, por ejemplo, cuál más te recuerdo También es una composición de Omar Cárdenas eh, Algo bien, esta otra que, que les comenté aquí Nada va a cambiar y pues muy buen talento,
3: yo creo que hay el ratio ratillo y si, lo van a, no, si Dios permite lo van a escuchar acá Seguro, y lo invitaremos Va. también Miki o Julián, mira nada más, a la gente que está afuera Que vino que te están esperando afuera A la gente eh, que está
6: afuera, un saludote A la gente que se conectó por Facebook, YouTube, Instagram Twitch, Twitch TikTok, TikTok Gracias, eh, y a, a los, los que nos escuchan, muchas gracias Y bueno, a la radio pues,
3: también, a toda la gente que está en el a país ustedes, el radio. Muchísimas
6: gracias por, por el espacio Para poder venir a agradecerles por este medio A toda esa gente que nos ha permitido este Vivir la música por casi 15 años, viejo. Casi 15 años contentos, de muchas satisfacciones, de muchas experiencias y con muchas ganas de seguir adelante todavía. Larga vida, Julián Álvarez. Y Dios permite, viejo. Muchas gracias. Sí, sí, ya que... te escuche. Gracias. Gracias, viejo. Buen día. Saludos a todos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, mi
4: Jessy, eh, ahora sí que como dice el, esta frase de la película, es hoy, es hoy, fíjate que hoy estrenan o, o reestrenan la versión remasterizada de Gutierritos. En este espacio <ríe> hemos platicado de este acontecimiento y hoy hoy el canal telenovelas este restrena eh, esta pues este clásico eh, restrena porque o más bien estrena porque nunca había exhibido nunca había sido exhibido entonces o sea excepto cuando se estrenó claro. pero nunca se ha había de la dimensión de la forma en que se está presentando ahora este ya remasteriz, remasterizado la semana pasada vi un, un rol de la, de, la de, de lo que hicieron del trabajo de masterización y es impactante cómo quedó Jessy, ¿eh?
3: pues es un clásica sa -sa 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 -so de la televisión mexicana que no lo ha visto que son deben ser muchos muchos más de los que sí pues todos mi ¿no? ¿Sí? sí realmente todos porque en la época en la que pasó muchos de nosotros no teníamos pues vida
4: Sí, de hecho, no estábamos ni planeados, ¿no? Ni Básicamente. Planeados,
3: este, hay que verla, porque sí es un clasicazo ¿eh?
4: Sí, la rescató el canal Telenovelas. Es una, pues, una chama muy fuerte que hicieron ahí. Daniel Lares el canal el lector del canal, se clavó, se clavó a, hasta luchar. Primero, por los derechos, porque no, no es fácil llevar el clasi, este tipo de clásicos. Este y, y, y todos, ¿eh? Parecería mucho que parecería que al, al, en su momento, al ser producidas por Televisa o por cualquier empresa, pues ahí las tienen y las tienen embodegadas y las sacan. No, tienen que hacer todo un trabajo para reactivar los derechos, para valorar eh, muchos de, de temas jurídicos de, de todo lo que se presentó en esa época que, que no estaba firmado etcétera, etcétera, es un proceso muy muy eh, eh, acucioso alrededor de, de, cada, de cada producto y bueno, ahora hicieron este trabajo de remasterización se ve impactante, esto va a ocurrir en el canal Telenovelas a las 8 de la noche, que también estrena en paralelo, eh, bajo la producción de Ruiz Luisillo, varios productitos que vas a poder ver a lo largo del canal, en donde está este, eh, Alfredo Goudini, Alejandro Galán eh, Ivón de los Ríos, y, y este que les habla, con varias capsulitas y varias participación en, en, el, en este canal emblemático, y que es uno de los canales eh, con mayor audiencia en toda la televisión de paga entonces, este, pues ya vas a poder eh, digo, a la gente que le gusta la telenovela que nosotros conocemos a mucha, vas a poder ver eh, cápsulas con datos históricos, con algunas anécdotas de las producciones, de lo que presenta el canal y evidentemente todo esto en el marco de este lanzamiento estelar de Gutiérrez, que en su debida distancia es como como si remasterizaran Dallas, por ejemplo, ¿No? Eh, que fue una serie emblemática, insisto, con cada cual con su distancia, po, al ser al, al ser un clásico de la televisión. ¿no?
3: Pues ya, ya lo estaremos viendo y te estaremos viendo por ahí en este canal, mi querido Gil Gilillo. hasta el día de mañana.
4: Y Jessy, muy buenos días a todos.
3: Buenos días, es Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México,
0: continuamos. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los Deportes con Nicolás Romá. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de deportes. Este lunes 6 de septiembre está con nosotros Nicolás Romá y final el niño maravilla conocido como Le Niñé. Vaya carrerón de Checo Pérez, eh, mi querido niño maravilla.
1: ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto volver a, a saludarte. Sí, vaya carrerón de Checo Pérez porque termina en la posición número 8 logra sumar cuatro puntos, y sobre todo lo que más destacamos es que es reconocido como el piloto del día después de que no tuvo una buena clasificación, eh, salió sí. varias posiciones atrás y remonta y lucha y pelea, y yo creo que ese mensaje es el que nos deja Checo Pérez, ¿no? De que es un piloto que ante cualquier circunstancia puede regresar, ¿no? no nunca tira la toalla el Checo, Jesús.
3: Oye, y tiene un manejo de llantas espectacular, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Sí,
1: sí no, y, y un temple brutal, y aparte, ¿sabe?, eh, dimensionar muy bien los momentos, ¿No? Él entiende perfecto que está ahí en este momento para ayudar a Max Verstappen, y así lo hace Jesús, y esa relación que está teniendo con su compañero de equipo, yo creo que es fundamental, Max Verstappen que gana la carrera eh, detrás de Luis Hamilton y Valtteri Botas, pero al final creo que Verstappen sí se siente cobijado y apoyado por Checo Pérez en muchísimos aspectos, y eso está siendo importante de entrada para que ya lo haya renovado Red Bull un año más.
3: Sí, ya veremos, veremos qué pasa en México y veremos qué pasa con los siguientes grandes premios, pero por lo pronto, eh, gran gran carrera del de el Checo Pérez, mi querido eh, Nicolás Romay Pinal, en el golf, también eh, Abraham Amser eh, pues, eh, terminó muy bien en el sitio eh, número 10, y se metió 980 mil dólares, Nicolache.
1: No, y, y más que, que el dinero y la posición, yo creo que lo que tenemos que, que mencionar es el hecho histórico de tener un mexicano peleando en la FedEx Cup como lo hizo Abraham Amser, de verdad es que no es para nada sencillo, para nada fácil lo que hizo el, el mexicano, y sobre todo, es un país Parteaguas. Ojalá que tengamos cada vez más presencia mexicana y latinoamericana, porque también ahí estaba Joaquín Niman peleando en, en este tipo de, de torneos de nueva cuenta México en golf, tanto masculino como femenino poniéndose en la élite, ¿no? Después de lo que vimos hace algunos años con Lorena Ochoa, ojalá que ahora Mancer, ojalá que Carlos Ortiz puedan estar peleando en cosas importantes, terminar dentro del top ten sí. de la FedEx Cup Caray, Jesús, ¿eh? de verdad es que estamos hablando de la élite del golf, ¿eh?
3: Dentro de los 10 primeros. Y bueno, explícanos el escándalo de Brasil. Brasil, Nicolache, ¿qué pasó? Eh, en el minuto 7 llegan las autoridades sanitarias brasileñas armadas a parar el juego. Eso, eso no pasa en ningún lado del mundo.
1: Mira, a ver, dentro es una chunga esto. Te voy a decir por qué. Futbolistas eh, Romero, Martínez, Lochelso y buen día. juegan en Inglaterra. Según las restricciones sanitarias de Brasil, cuando cualquier persona, quítale si es futbolista o a lo que se dedique Cualquier persona cuando llega a Brasil, de Inglaterra y de algunos otros países Tiene que pasar por una cuarentena obligatoria Aquí es claro que estos futbolistas llegaron de Inglaterra No hicieron la cuarentena obligatoria No cumplieron con el protocolo de sanidad Y salieron a jugar al, al partido, saltaron a, a la cancha Lo que aquí es de locos, uno es que Argentina se haya aventado ese tiro de infringir las leyes sanitarias, ¿no? Porque ellos sabían que tenían que cumplir con eso porque venían de un país como Inglaterra. Pero también lo que llama la atención es que las autoridades de Brasil ya sabían que ellos estaban ahí, ya sabían que no estaban incumpliendo, que estaban incumpliendo la cuarentena. ¿Por qué esperarse hasta el minuto 7 del partido para ir y sacarlos, Jesús? Esto se pudo haber evitado. Desde el principio tú vas y dices, oye, ellos no pueden salir del hotel. Si salen del hotel, va a haber sanciones. No pueden salir. ¿Por qué esperarse a hacer un escándalo de nivel mundial? Jesús. Sí, no, no, yo, yo no recuerdo un partido así en algún momento en la historia del fútbol, ¿eh? No, y, y sobre todo por un hecho así, ¿no? De protocolos de sanidad y que aparte el árbitro ni entendía lo que pasaba, ¿no? El árbitro estaba así como que decía ¿y esto es qué? ¿qué pasa? ¿no? Y los jugadores, y va Messi enojadísimo, y va el cuerpo técnico de Argentina furioso, pero al final creo que todos se equivocan. O sea, el papelazo es histórico porque todos se equivocan. Se equivoca Argentina y se equivocan también las autoridades en tiempo y forma. Creo que lo pudieron haber hecho mejor.
3: Oye, y se equivoca la FIFA con no dar ni un comunicado ni decir hasta ahorita si perdió eh, Argentina, eh, ganó Brasil, eh, si se va a repetir el juego sin saber qué va a pasar.
1: Eso es lo más importante, ¿no? Esperar a ver cómo reacciona FIFA y Conmebol. ¿no? Al final también la responsabilidad es que tiene la, la Conmebol, ¿eh? La confederación es muy importante. Entonces, vamos a estar pendientes por lo pronto. Se jugaron siete minutos y no sabemos qué va a pasar.
3: Pues vamos a, vamos a ver escandalazo la Conmebol sí. para que veas que no nada más en la CONCACAF se cuece nada más, oh, Nicolache. En todos lados.
1: En todos lados, Eso es, la verdad es que es de, de risa loca, la gente no entendía ayer, o sea, decía, a ver, ¿qué, pero ¿qué está pasando, no? Porque tú veías en la tribuna, pues no, no hay golpes, no, no está pues, no, nada, nada, no.
3: Sí, no, no, nada, entiendo, no nada. O sea, <risa> Nicolache. Pues eh, muchísimas gracias, contigo despedimos el programa, eh, pásenla muy bien eh, nos escuchamos el día de mañana, Nicolás gracias.
1: Te mando un abrazo Jesús, oye de, de destacar lo de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos, sí, 22 medallas, 7 de oro, 2 de platas 13 de bronce, número 20 en el medallero, eh, de verdad que un orgullo tremendo
3: Sí, ya mañana nos explicarás muy bien las disciplinas y todo, ¿no, Nicolás? Por supuesto Jesús,
1: porque da un orgullo tremendo, tremendo. digo, muy, muy lejos de, de Brasil, que es el siguiente país de Latinoamérica, pero México después de Brasil. Brasil, el país de Latinoamérica que más alto quedó en el medallero.
3: Un aplauso. Nos despidamos este programa con un aplauso para la delegación para Olímpica Mexicana, que, que se lo merece de verdad y que, pues, como siempre, pone un ejemplo de que cuando las cosas se quieren, no hay barreras, se pueden. Nicolás, así terminamos el programa. Muchas gracias.
1: Un abrazo, Jesús. Buen día.
3: Buen día, gracias y gracias a todos. Hasta el día de mañana se quedan con Jordi Rosado.